0: Ik leerde dat moed niet de afwezigheid is van angst, maar het overwinnen ervan. Een quote van Nelson Mandela. In de Mandela Creatiekracht Podcast combineer ik creativiteit met praktische spiritualiteit om jou te helpen transformeren tot een stralende wonderwoman die weer barst van de energie. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen. Ben jij ready for your reset? Let's go! Hi Sunshine, leuk dat je luistert naar de nieuwe Mandela Creatiekracht Podcast. En ik wil je vandaag meenemen in uh, een van mijn recente avonturen. <laughs> Omdat ik je wil vertellen dat het soms heel erg leuk is om je te laten verrassen. Ook als je iets eigenlijk niet denkt te kunnen of te durven. Um, hoewel ik op dit moment, terwijl deze podcast on online komt op de motor door Noorwegen aan het uh, rijden ben, drie weken lang, um, wil ik je meenemen naar mijn vorige vakantie. En dat was de enige niet motorvakantie. Dat was mijn enige vakantie met Jury van dit jaar. Um, Jury rijdt nog geen motor, volgt wel inmiddels tot mijn grote vreugde Mandela, of sorry Mandelais motorrijles. En um, dat betekent dat misschien mijn volgende motorvakantie wel met de allerleukste van de hele de wereld kan zijn. Maar goed, ik was dit jaar dus uh, met Jury ook op vakantie en zonder motor. We waren met de auto en we ging, deden een, um, een reis langs uh, drie verschillende bestemmingen in uh, Duitsland en Luxemburg. En we waren in het zwarte woud in die tijd van het jaar dat het 35 tot 40 graden was. Dat herinner je je ongetwijfeld nog. Het is een van de dingen van 2022 die ons denk ik bij zal blijven. Die loeihete hete zomer. En uh, wij waren in het zwarte woud. En uh, ik ben van het wandelen. Ik ben dol op wandelen. Liefst 15 of 20 kilometer. Um, maar... Joeri rijdt niet alleen geen motor, hij is ook niet zo van het wandelen. Kilometertje of 5, 6. Als ik heel lief lag, 7 of 8, maar dan houdt het echt zo'n beetje op. En met 35 graden, ja, ik wilde wel in een bos wandelen. En als je iets hebt in het zwarte woud. Um, alleen Joeri zei, zullen we gaan fietsen? Dat is meer zijn ding. Fietsen is meer zijn ding. En ik dacht, pff, fietsen. 35 graden, bergen, nou. Ik weet niet hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was niet zo enthousiast. En als ik niet zo enthousiast ben, dan wil dat nog wel eens omslaan in, nou ja, laat ik maar zeggen zoals het is, strontzagrijnig. Dus ik dacht, ja, ik wil dit echt heel graag voor hem doen. We waren al deze wandelen eerder die week. En, um, maar ja, durf ik dat met die bergen en dan fietsen. En, uh, nou, laten we eerst maar eens kijken, waar halen we een fiets vandaan? Dat was een missie op zich. Um, we zaten in het Zwarte Woud en in het dorp waar we zaten was geen fietsverhuur meer. Oké, okay, op naar de VVV. Nee, geen fietsverhuur, maar, zei de lieve dame van het VVV, als u naar een paar dorpen hier verderop gaat, daar zit een hele grote fietswinkel en daar verhuren ze fietsen. Top, wij in de auto, airco aan. <laughs> Naar die fietszaak, kwartiertje verderop. Nou, dat is natuurlijk niks, dus helemaal prima. Um, en we komen aan. Nee, dat doen we niet meer. Oké, okay. maar, zei ze, een kwartiertje verderop zit iemand en die verhuurt fietsen. Maak even een foto van dit foldertje en dan uh, heb je alle informatie die je hebben moet. Prima. Wij maken een foto van het foldertje en we lopen terug naar de auto... en ik stel Joer, dit is nu het derde adres waar ze nee verkopen. Hoeveel moeten we er nog af? Want hey, dit deed mijn humeur geen goed, hè? <laughs> ik uh, ben over het algemeen redelijk vrolijk ingesteld... en ik probeer me ook positief in te stellen... maar de combinatie van de hitte... eigenlijk misschien liever niet willen gaan fietsen... en dan ook nog overal een nee krijgen, dat, dat, dat hielp niet... Nou, zegt Jury, we gaan die nog proberen. En als dat niks is, dan geven we het op. Hé, hey, dikke prima. Dus weer in die auto, airco aan en uh, naar die fietszaak een kwartiertje verderop. Inmiddels is al een half uur van het hotel verwijderd. Um, we komen eraan en we zien die hele zaak niet. We zien overal spandoeken hangen van die zaak. Maar we zien die, die hele fietszaak nergens te zien. Dus we rijden nog rond op dat vage industrieterrein. En um, nou, Juri stapt uit. Die gaat nog even kijken bij de voordeur of er dan misschien ergens een klein plaatje zou hangen of zo. Maar het was gewoon een bedrijfspand. En poep, daar ging de deur open. Stapt een man buiten, dol enthousiast. En hij vraagt: zoekt u misschien de fietsverhuur? Ja. Zegt Jori, die zoek ik. Nou, die meneer een heel relaas over hoe het in zijn werk gaat. Het was namelijk zo. Hij had daar een bedrijf. En in zijn bedrijfspand had zijn vrouw een klein stukje. En daar verhuurde ze tien eh, elektrische mountainbikes. Oh, daar gingen alweer alarmbellen af. Joh, echt. Ik dacht, ah, elektrische fiets. Nog nooit gedaan. Gaat vast heel eng hard. Mountainbike, ja, dat betekent niet per se dat we over allemaal geasfalteerde fietspadjes gaan. Dus ja, er kwam nog een schepje bovenop op mijn onzekerheid. Er kwam nu ook een beetje angst bij. Uh, nou, anyway, we luisterden die man aan. De Jury luisterde hem aan. Ik zat met een scheef oor vanuit de auto een beetje mokkend mee te luisteren. En hij vertelde je moet um, haar even appen, dit nummer of even bellen, en dan uh, geef je dingen door als uh, hoe groot je bent en uh, uh, wat je plannen zijn. En dan zorgt zij ervoor dat de volgende dag de juiste fiets klaar staat. Oké, okay. één dag respijt, geen fiets vandaag. Nou, daar klaarde mijn humeur een klein beetje van op. Maar ik wist ook, dit gaat hij willen. En dit wil ik voor hem doen. En ja, fietswind, elektrische fiets... 30 graden, 35 graden, 40 graden... dan is het misschien wel lekker. Hoef ik niet zo heel hard te trappen. Kost me minder inspanning. Heb ik wel een beetje van die wind. Dus het begon al wat te groeien. En, uh, maar hey, uh, de overheerst overheerste nog steeds. Dus ik zei, nou, als je dit wil... Uh, regel het maar. <laughs> en ik ben degene die Duits spreekt. Uh, Jury niet per se, verstaat het wel... maar hij spreekt het niet. Uh, Schrijven met Duits... Dat is alleen een uh, next level. Dat, uh, dat waag ik me niet aan. Um, maar ja, hey, hij liet zich niet winnen. Google Translate, zegt hij. En hop, daar begonnen de appgesprekken. Nou, in no time was het geregeld. De volgende ochtend, 9 uur... konden wij twee e-bikes ophalen. Mountainbikes wel te verstaan. En we zouden ook een route meekrijgen. Cool. Echt. Zin in. Dus we zijn die dag gewoon lekker rondjes gaan rijden met de auto. Ik kan je zeggen... Daar kwamen de eerste verrassingen al om de hoek. Ik heb zo hard gelachen dat we een bord zagen. Werelds eerste grootste koekoeksklok. Ik neem die afslag. <laughs> Ik neem die afslag en uh, we stappen uit. Vijf voor twee. We betalen twee euro per persoon entree. Komen in die grootste koekoeksklok terecht. Wat echt serieus gewoon een gebouw was. Je moet het maar eens opzoeken. En dan moet je niet zoeken op de grootste koekoeksklok ter wereld. Nee, nee. De Eerste grootste koekoeksklok ter wereld. Want daarna is natuurlijk een grotere gebouwd. Een klein beetje verderop. Zo gaat dat. Nou ja, die mevrouw die zegt. Joh, zo en zo is die gebouwd. Uh, door mijn schoonvader. Hier is het origineel. Hij heeft hem, ik geloof, 50 keer vergroot. Dat weet ik nou niet meer zeker. Maar uh, ren even naar buiten. Want het is bijna twee uur. Ja. En een koekoeksklok. <laughs> dus wij lopen naar buiten. Hebben de grootste lol voor 4 euro in totaal. Staan daar. Die koekoek komt naar buiten. En we filmen dat nog leuk. En we stappen weer in de auto. En door. Vervolgens. We komen nog bij een geweldig mooi uh, uh, treinbaantje uit. Uh, moet je weten. Jury houdt van treinbanen. Ik zal je een keer de zolder laten zien als het af is. Maar dan moet je misschien nog een jaartje of tien wachten. Maar er was daar in het Zwarte Woud echt een fantastische uh, miniatuurbaan. Uh, heet anders, kom ik nu even niet op. Dus kwamen we ook nog tegen. Uh, terwijl we eigenlijk onderweg waren naar de watervallen van Drieberg. Nou, die hebben we ook nog gedaan. En dat allemaal met airco. Dus eigenlijk werd die dag werd nog heel erg leuk. Maar ja, in mijn hoofd de volgende dag. We moeten gaan fietsen. Waar ik naartoe wil... Is um, dat je soms door je angsten heen mag gaan. En dat wil. Ja, ik, ik ben. Wat ik al vaker zeg. Ik ben helemaal voor het aangeven van je grenzen. Als je iets echt niet wil. Of echt niet durft. Moet je het misschien ook echt niet doen. Maar. Ja. Nou ja. Ik zal je gewoon het avontuur vertellen wat volgde. Uh, misschien dat je dan de volgende keer ook denkt. Maar misschien. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ken je die quote? Men zegt Pippi Lankaus, schijnt niet zo te zijn... maar die is een beetje die ik probeer toe te passen in mijn leven. Volgende ochtend, we rijden naar de fietsverhuur. De leukste vrouw daar staat klaar, Beate. Als je ooit in het zwarte woud bent en je wil e mountainbikes gaan huren... vraag me, ik ga je haar nummer geven. Beate, dol enthousiast, supersportief... Schrok ik ook alweer van. Ik dacht echt, oh, dit zijn we niet hele sportieve mountainbiken. En ik heb nog nooit op een mountainbike gezeten. Al helemaal niet op een elektrische. Nou, Ze legt alles uit over die fiets. We passen, we meten, we krijgen de route tot in detail. Met een kaartje erbij uitgeprint. En um, off we go. Dus ik stap op die fiets. En ik dacht, nou, valt eigenlijk best wel mee. Maar het eerste stuk was vlak. Hè? Was vlak, was fietspad, was uh, richting de berg, zal ik maar zeggen. En um, ze had al gezegd: ga gewoon een beetje spelen met dat motortje. Standje 1. Oeh, hey, dat ging makkelijk. Standje 2. Dat ging nog makkelijker. Standje 3. Ik haal Juri vliegend en gierend van plezier in. <laughs> Op welk standje heb jij hem nu staan? Nou ja, afijn, ik durfde niet in de turbo stand. Dat durfde ik niet. En na turbo kwam er nog eentje. Maar uiteindelijk, we hadden wat gedronken. We voelden de rijwind. Uh, het was best wel heel erg leuk. En we komen onderaan zo'n berg. En ja hoor, ze had al gezegd, daar houdt de asfalt, het asfalt op. Nou ja, dat was precies het stuk waar ik natuurlijk... eigenlijk gewoon de hartkloppingen van kreeg. Hè. Ik bedoel, bergop, niet geasfalteerd, bloedheet. Um, en een van mijn angsten is door de hitte flauwvallen. Dat is me in het verleden vaak gebeurd. En dat is dan een van die angsten die een beetje... in je systeem blijft zitten. Maar, behaalde hey, uh, behaalde resultaten uit het verleden... bieden geen garantie voor de toekomst. Ook niet qua angst. Dus hop, ratio aan. Ratio aan en gaan, en um, dan maar met een motortje. Dus ik zet dat eerste motortje aan, oké, okay, nou dat ging best wel makkelijk, maar ik moest nog redelijk wat trappen. Dus ik, denk, ik zet hem eentje hoger en het werd al leuker. Na twee kilometer moesten we even stoppen om te kijken waar we heen moesten. En we checkten zo eens met elkaar, hoe gaat het? Ja, eigenlijk best wel lekker. Ja, super simpel. Dit, oké, okay, cool. Het zouden we nog een beetje harder durven, dus hop turbo erop. En die berg op, joh. Tussen het grind en het losse zand. En ik kreeg er echt plezier in. En we gingen nog steeds bergop op een gegeven moment. Ik zei, we moeten even stoppen. We moeten even een foto en een filmpje maken. Dat gedaan. Ik wil weer opstarten, maar dat ding stond nog op turbo. Nou, ik verlies zo mijn achteren zo onder mijn kont vandaan. Hoppa, die turbo erop. Ik denk, oh, Kim. Easy, easy. Dit is waar mijn enthousiasme alweer ingeperkt moest worden motortje uit. Fietsen, motortje weer aan. Ik haal vervolgens een stelstuk uh, omhoog, een gewone mountainbiker in. Echt respect dude, riep ik nog. En hoppa, daar ging ik. Maar ja, ik realiseerde me ook met al dat losse grind en uh, dat losse zand. Ik moet ook nog naar beneden. Eenmaal boven, we hadden picknick meegenomen. Eenmaal boven, we zitten dat te eten. Ik zeg hoor, nou niet voor het een of het ander. Maar we moeten ook nog naar beneden. Als ik nou niet durf, hè, dan ga ik lopen hoor. Was wel ver. Maar ik dacht, dan heb ik voor mezelf een way out. Dit helpt mij vaak bij dingen waar ik bang voor ben, waar ik angst voor heb. Dan ga ik zoeken naar uitwegen, manieren om er mee om te gaan, waarvan ik weet van als het niet lukt, dan kan ik puntje, puntje, puntje. Nou, afstappen en lopen in dit geval. Hè? Dan doe ik er maar langer over, dacht ik nog. Um Fijn, we gingen naar beneden, vol op de rem. Want uh, het ging best wel hard naar beneden. En ik durfde niet zo hard. Maar daar kwam in mij op... Ik heb mm, begin dit jaar, ik meen in april... Ja, in april, een off-road training motorrijden gedaan. Ook zo'n avontuur doe ik nooit meer. Echt nooit meer. Maar ik heb er wel wat van geleerd. En dat wat ik daar had geleerd... Het gewicht op je achterwiel... Kon ik toepassen op deze e-mountainbike. Ik dacht... Ik ga het gewoon proberen. En daar ging ik, hè. ik haalde Yuri lachend in. Ik zeg, je moet gaan staan. <laughs> je moet gaan staan. En druk op je achterwiel uitoefenen. En ineens ging ik hem gewoon vertellen hoe dat hij die berg af kon komen op die fiets. Nou, lang verhaal kort. Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin gehad. Ik heb zoveel plezier gemaakt op de e-mountainbike. Dit had ik van tevoren... Nou, met de beste wil van de wereld niet kunnen bedenken dat ik hier zo'n lol in zou hebben. En natuurlijk was ik bang om te vallen. Natuurlijk ben ik een klein stukje afgestapt waar echt de keien te groot waren en ik gewoon te bang was om te vallen. Het was misschien 50 meter dat ik even heb gelopen omdat ik dacht, dit ga ik gewoon niet doen. En, um, maar, hey, laten we eerlijk zijn, op een gegeven moment was het asfalt een strak tapijtje. Ik had goed uitzicht, er kwam niemand aan. Ik denk, eens even kijken hoe hard dit kan bergaf. De bij de 60 ben ik gestopt. Want ik dacht: hé, hey, op mijn motor heb ik beschermende kleding aan. Ik zit nu in mijn korte broek. Wel met fietshelm. Maar nogmaals, de grootste lol, echt waar ik heb me laten verrassen. Ik ben zo blij dat ik. Nou ja, eigenlijk. A, uit liefde voor Yuri dit ging doen. B, omdat ik dacht... ja, Kim, je laat je toch niet op je kop zitten. Um, ik durf dit niet, ik kan dit niet. Die, die fase zijn we toch wel een klein beetje voorbij. Je hebt het nog niet geprobeerd. Dat moet je dan op zijn minste doen. Van proberen kun je leren, zeg ik altijd tegen mijn nichtjes. En ja, het, het, het was gewoon verrassend. Het was echt intens leuk. En um, ik dacht bijna, mag ik morgen weer tot de volgende dag de spierpijn op kwam zetten, zullen we maar zeggen. Um, maar ga er ook eens doorheen. Waarvan denk jij, dat kan ik niet? Dat lukt mij niet? En, um, maar laat ik het nou misschien toch eens voorzichtig proberen. En bedenk dan alvast een way out. Je kunt laagdrempelig beginnen. Deze podcast heet de Mandela Creatiekracht Podcast. Op mandelaacademie.nl... Zijn online mandala tekencursussen En nu hoor ik je denken. Ja, maar ik kan niet tekenen. Of wat nou als ik eraan begin en het wordt niks. Ja, wat nou als je eraan begint en het is gewoon echt onwijs leuk. Als je naar die website gaat. Je komt gelijk binnen op een stukje waar je een gratis minicursus mandala tekenen kunt aanvragen. Krijg je drie dagen achter elkaar een video van mij. Heb je binnen drie dagen je eerste mandala getekend. En dan moet jij eens kijken wat er gebeurt. Hoeveel plezier je erin hebt, hoe gemakkelijk het achteraf blijkt te zijn. En um, ja, ik zeg go for it, vraag hem aan en dan uh, verschijnt hij zo snel mogelijk in je mailbox. Voor nu, ik wens je een mooi volgend avontuur en uh, tot snel. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Mandala Creatiekracht podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even via je favoriete podcast app en zet ook die notificatiebel aan, dan hoef je niks te missen. Vond je deze podcast waardevol? Deel hem dan bijvoorbeeld door een screenshot van deze aflevering te maken en die in je social stories te delen. Maar vergeet me niet te taggen, want ik vind het onwijs leuk om te weten wie je luistert. Je kunt me vinden onder Mandela Academie.